0: olha só quem tá chegando na área, salve salve rapaziada, esse é o episódio número 13 do podcast Além da Arquibancada, eu sou Márcio Ornelas e junto comigo aqui mais uma vez meu amigo de sempre do de debate semanal que a gente vem fazendo aqui com muito gosto para trazer esse debate futebolístico para a galera, Tunay Melo, e aí meu querido Tunai, como é que está a sua vida neste inverno, neste inverno muito, muito quente, do Rio de Janeiro.
1: Não, é um inferno, né? Na é verdade, o Rio de Janeiro é um inferno em todos os sentidos, né? Bom, é uma... é, estamos aí para debater futebol, né? como toda semana, para a gente como a gente. Pra, pra gente, como a gente. É, muita zebra aconteceu, né, Ornelas? Exatamente. Muita zebra aconteceu. Seu...
0: É, exatamente. Essa, essa, rodada, essa rodada 10 do Campeonato Brasileiro foi uma rodada completamente maluca. Praticamente todo mundo que estava é, lá no topo da tabela perdeu ponto. E é basicamente sobre esses jogos com grandes zebras aí que nós vamos falar essa semana. Vamos também é, comentar. É, a volta da Libertadores, né? os Jogos da Libertadores, felizmente, estão voltando aí essa semana. Né? A Libertadores, que é um, é um torneio do qual tanto eu quanto o Tunais somos verdadeiros admiradores. Esse futebol. O futebol da América do Sul é muito bacana de acompanhar a rivalidade daqui, os, os times com tanta tradição dos países aqui da América do Sul. E é muito legal que a Libertadores esteja finalmente retornando. Vamos falar então sobre os confrontos que os times brasileiros terão essa semana na Libertadores... E vamos fechar por último, né, o nosso último ponto de pauta, falando um pouquinho sobre a situação bastante é, desagradável, bastante nociva, bastante repulsiva que o Neymar viveu nessa última semana lá na França, com aquele caso é, de racismo. Eu só queria fazer uma menção, o, 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 antes da gente entrar mesmo na pauta do Brasileirão, falar da zebra, a zebra brincou, deixou a galera puta, não tem torcedor de time nenhum lá da ponta da tabela feliz da vida, está todo mundo querendo a cabeça dos seus técnicos, tá uma desgraça, mas eu queria fazer uma menção da volta da Premier League, cara, porque a Premier League Opa. voltou nesse final de semana e, cara, voltou no mais alto nível. Tivemos já para começar a conversa um jogão entre Liverpool e Leeds, foi 4x3 para o Liverpool com um gol de pênalti no finalzinho do jogo, porra, muito legal ver a Premier League voltando, isso aqui não é uma babação de ovo, nem puxação de saco de futebol europeu, é apenas uma referência a um futebol bem jogado, muito bem jogado, de dois técnicos que, porra, botam os seus times para procurar o gol, e a vitória o tempo todo. E o resultado em campo foi espetacular. Quem viu sabe o que eu estou dizendo. Então, sempre que vocês puderem aí ter um tempinho para acompanhar, pelo menos esses, esses times né, maiores aí da Premier League, Wolverhampton também, o Everton também está vindo forte. É, vale a pena, né? Premier League é, é, é demais, né, Troy?
1: Bom, sem dúvidas. não né? um campeonato que é uma referência em termos de organização, né, em termos de é, técnica, em termos de, de variação tática. É o melhor campeonato do mundo hoje. A gente tem que saber reconhecer né, para que a gente a tenha gente que aprender com os bons é, é, exemplos, né, com os bons modelos. Então, aí vai entrar na discussão. Quantos corridos me agrada, não me agradam. Acho que vale o debate. Né? Agora, a organização, né, a estrutura... É, das equipes, né? o equilíbrio que vem se tornando a Premier League nos últimos anos é algo para se admirar. Tá? É, uhum. E realmente abriu com tudo, né? começou com tudo, um grande jogo né, de um treinador que é, gosta de jogar para frente. A gente já cansou de elogiar aqui né, pelas conquistas, pela visão que tem sobre o futebol. Aliás, os dois, né? tanto o Klopp quanto o Bielsa são, são extraordinários. Eu estou ansioso para que, que, que tenha mais jogos do Leeds, para que a gente possa acompanhar é, é, o, o rendimento do bom trabalho que o, que o Bielsa costuma fazer, né?
0: Aliás, fica aqui minha sugestão de série, né? E aí para a gente iniciar mesmo o debate, fica aqui a minha sugestão de série, uma série produzida pela Amazon Prime, né? Que acompanha é, a chegada do Marcelo Bielsa na cidade de Leeds, né? E o início do trabalho dele no Leeds United é, e mostra como a chegada dele muda profundamente a relação é, entre a, o clube e a cidade. O nome da série, quanto ela só tem é, legenda em inglês, né, então o nome só tá em inglês, o nome é Take Us Home, né, nos leve, alguma coisa que seria parecido, nos leve de volta para casa, é, e é muito, muito boa de se acompanhar, deve ter a segunda temporada agora, porque como todos sabem, o Leeds só conseguiu o acesso depois de duas temporadas é, do Marcelo Bielsa lá no Leeds, e essa temporada, essa temporada 1 pega a primeira, né, a primeira temporada do, do Marcelo Bielsa no Leeds, onde o Leeds não consegue o acesso, né? e ele só vai ser campeão da Championship no ano seguinte, mas de toda forma, é muito bacana de, de acompanhar então, ah, o negócio é o seguinte vamos falar do Brasileirão, que não foi pouca não Ó, eu vou, eu vou falar aqui os jogos que eu considero que foram zebras né? e aí você vai me dizer, eu posso ter uma opinião diferente você vai me dizer qual você acha que foi a maior zebra da rodada, e nós vamos falar Sobre o tamanho dessa zebra e vamos entrar no comentário do jogo, ó Vou, vou, vou comentar Olha, aqui, eu tô vai, fazendo você... a consulta Tô fazendo a consulta aqui dos placares aqui pelo, pelo Flash Score aqui O
1: ah. que, que você vai jogar para eu comentar? Vamos lá
0: Não, eu vou, vou te dar, vou te dar três que resultados é a zebra, aqui, ó Porque
1: a zebra andou solta no, nos gramados do Brasileirão
0: é, é, mas difícil, eu... Gente. é, eu quero que você decida, eu, eu quero que você decida, nós tivemos uma zebra, que foi uma zebra considerável, que é tipo assim, Palmeiras 2, é, Sport Recife 2, Palmeiras com um elenco muito bom, jogando em casa, perdeu pontos lá, em casa mais? pro Sport Recife, é, jogando e... com um a mais,
1: tomando, é, tomando é um gol bom. de Lucas Mugni, né, enfim.
0: É, jogou com a mais boa parte do tempo. Aí você tem uma segunda Zebra, que também é uma Zebra considerada. Ceará, 2, Flamengo, 0. E por último, que eu acho que também é um Zebraço, Goiás, 1, um, com um a menos, jogando com um a menos desde o primeiro tempo do jogo, Internacional, 0. Para você, né? eu quero que você escolha, dê sua opinião, desses três jogos aí, são três times que estavam lá meio que na parte superior da tabela que que foi pior cara assim o São Paulo perdeu pontos também mas o São Paulo perdeu pontos jogando fora de casa contra o Santos então isso para mim não entra é, no patamar de zero é, 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 agora clássico quem perdeu mais nessa rodada Palmeiras é, Flamengo ou Internacional cara
1: olha vamos, vamos, vamos analisar jogo por jogo Vamos, vamos começar com é, ele
0: Eu quero que você escolha, escolha o que um desastre maior.
1: Vamos lá. Eu quero você escolher o desastre maior. Vamos lá. O Sport fez 1x0 no Palmeiras. O Palmeiras chegou a virar o jogo ainda no primeiro tempo. E o, um, um, um o jogador do Sport foi expulso. O Palmeiras jogando com a mágica o Esporte na, na arena. Tá? É, e o Sport arrancou empate, o esporte está lá na, está na zona de rebaixamento
0: certo. É, Saiu agora o... Vamos lá é, é isso,
1: o Flamengo com o Ceará O Ceará é o time no meio da tabela né, com um trabalho é, digamos que muito bem visto aí pelo, pelo é, pela imprensa né, com, com, com o comando do Guto do né? é, tem um play de 2x0 tá, mas no não, não encaro como zebra, eu encaro como um péssimo, um resultado ruim para o Flamengo. Tá? É, cara, seria uma zebra se fosse no Maracanã o um jogo. Tá? Mas tudo bem, não tinha condições de ganhar lá, tinha mais time, né? mas é, é um time que estava no meio da tabela, é né? um time que não, é, não retornou da Série B para a Série A, diga-se de passagem, né? que se, vem se mantendo aí na Série A Há algum tempo, tá? é internacional e Goiás, discutível porque o Goiás é o Internacional jogando fora de casa, é, é, perdeu de 1 a 0 né, com o Goiás com 1 a mais. Dentro desse contexto, né, o, o maior perdedor foi o Internacional. Por quê? O Internacional, que poderia, né, olha, ficar com Cinco pontos, aliás, com seis pontos, na tabela a mais, não, né? Do que o segundo, terceiro lugar do campeonato. Teve uma grande chance. Agora a zebra foi o Palmeiras. O Palmeiras fez o seu jogo, fez no seu jogo uma zebra. Ganhando de 2x1, um, conseguiu virar o jogo contra o esporte, estava na zona de rebaixamento, virando o jogo para 2x1 um, com um jogador a mais dentro da sua casa e tomando o um gol de Lucas Mugni. É zebra. O indiscutível foi a zebra do campeonato até agora. Agora, e aí? Pra... Dentro desses três pontos, a divergência.
0: Cara, não, assim, eu acho que o, o time que mais perdeu e foi a maior zebra, porque é para mim é uma zebra assim, porque o, o Goiás é o último time. É o, é, o, é o Lanterna do Campeonato. Tudo bem que a diferença do Lanterna para o 16º, para o 15 ainda é muito pequena, Tá girando em torno de 3 pontos, 4 pontos, essa coisa do Lanterna ainda não está consolidada, está tendo muita alternância. Mas o, o cara o internacional líder do campeonato você joga com um, com um time bem melhor que o do Goiás você joga desde o início do primeiro tempo, com um jogador a mais você tem 79% de bola, de posse de bola é, no final, até o final do jogo, e você não consegue sequer empatar Cara, o Internacional perdeu pontos assim inacreditável. Então essa foi uma zebraça. Porque o, o, o Goiás, quando perde um jogador, o jogo estava 0 a 0 O Goiás consegue marcar um gol e ainda consegue segurar o resultado. Então o resultado do Goiás foi uma façanha inacreditável. Né? E depois suportou a pressão, uma avalanche, uma, uma pressão grande. né? Mas como não poderia deixar de ser do Internacional... Só que o Internacional esbarrou, cara, na, 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 na falta de pontaria é, dos seus atacantes, esbarrou. Eu até senti no segundo tempo já num certo cansaço que mesmo que o, que o Internacional estivesse é, pressionando, é, eu achei que o Internacional deu uma diminuída no ritmo, que tem sido uma coisa, diga-se de passagem, bastante comum nos segundos tempos nos Jogos do Brasil. Essa, o calendário é está nítido, que os, os ritmos dos Jogos estão caindo muito no segundo tempo. Isso você não está vendo só é, no jogo... É, contra do Internacional isso ficou muito claro no jogo do Flamengo isso ficou muito claro no jogo do Atlético Mineiro que conseguiu também ganhar o seu, o seu jogo no, no finalzinho do jogo né? é, quando fez um segundo tempo muito abaixo, muito cansado muito displicente. não digo displicente, mas o um time com ritmo muito menor e conseguiu ali, é, é, ganhar a partida no final, então assim eu acho que essa é uma derrota o que acontece, a, a, como todo mundo perdeu ponto ali na frente, o São Paulo também que tá ali na frente empatou, essa foi uma rodada que não mexeu com a estrutura do campeonato, né, São Paulo continuou, é, o Internacional continuou líder, o Flamengo caiu uma posição ali, mas a distância o líder permanece a mesma, e, e assim, mas pro Internacional foi, foi um resultado ruim, cara. E quem ganhou e quem lucrou, e lucrou bonito, foi o Galo. Mesmo não jogando muito bem. É isso que eu tô, é isso que eu tô falando. O, 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 assim, eu gosto do Sampaoli demais, assim eu sei que a gente tá falando internacional, eu gosto do Sampaoli, acho um técnico muito, muito, muito bom, muito diferenciado, mas é o que eu tô te falando. É, nem o Galo do Sampaoli, nem o Inter do Cudê, nem o Flamengo do Dome, nem o São Paulo do Fernando Diniz estão conseguindo manter de campeonato uma consistência nas suas atuações. Então isso ficou muito claro ontem, porque o Flamengo, é, aliás, o Internacional, porra, perdeu para o, para o Goiás com um a menos. Você pensa bem, olha isso, você perde por um, um para o Goiás o último colocado do campeonato com um jogador a mais durante to, quase todo o jogo. Então, assim, a torcida do, 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 do Internacional tá para morrer. Porque você sabe que esse, esse campeonato é um campeonato atípico, diferente. Quando você deixa de ganhar pontos que são tão claros assim, isso vai fazer uma diferença lá na frente, cara. Isso vai fazer uma diferença uhum. lá na frente. Ainda mais quando os seus rivais, o, o Tunai, ainda estão... Né? joga um jogo bem aqui, joga um jogo mal ali, perde ponto ali, para você ter uma ideia do que eu tô falando, da instabilidade desse Campeonato Brasileiro, olha a, olha a tabela olha a tabela, olha todos os times do Brasileirão, não tem nesse momento um time no Campeonato Brasileiro com três vitórias seguidas, não tem o único que tinha isso na rodada passada era o Flamengo, tava com quatro, perdeu isso acabou, nesse momento o time que venceu mais vezes, venceu duas seguidas. Então tá difícil de emplacar vitórias e em sequência nesse campeonato brasileiro, né? Então eu queria Sim. que você falasse sobre, cara, essa dança, né? O, o, o futebol brasileiro, o topo da tabela é uma estabilidade, é tá uma coisa flutuando.
1: Não, é, é um reflexo de um campeonato nivelado por baixo, é? é um reflexo de um campeonato que, por mais que os times tenham feito seus grandes investimentos, como por caso do Flamengo, é, e do Atlético Mineiro, do Palmeiras. Né, que são os times que mais investiram né, desse, do, durante esse primeiro semestre do, do, do futebol brasileiro, é, você tem a ausência do, da, do fator torcida, você tem a questão do preparo físico, né, você tem é, a questão da, também, também da, 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 da questão tática que, também, que, não, que não está, não está de, de alinhada com com o fator físico, né, com o preparo dos jogadores. O Flamengo, por exemplo, é, conseguiu a sua arrancada após uma semana de um treinamento intenso, de duas jornadas, de três, dois, três dias de treinamento, aliás, de uma semana de treinamento, com dois, três turnos, dois, dois, três dias com dois turnos de treinamento. Aí conseguiu chegar à segunda colocação. Mas você tem o que acho que acredito, Ornelas, que até o segundo turno, até o início do segundo turno, esse equilíbrio vai é, é, se manter. Tá? E vai prevalecer o time que tiver um o maior, maior elenco. Eu estou querendo dizer aqui que o Flamengo ele é o favorito por isso. Não, mas o Flamengo ele é um dos favoritos porque tem um elenco muito, um elenco muito bom né? e com uma variedade de jogadores em, em, em determinadas posições, que é muito interessante como já discutimos aqui, né? que não é o mesmo caso, por exemplo, do Vasco, que está em quarto lugar, o brasileiro, né? fazendo uma grande campanha, mas é, tendo um bom sistema defensivo, mas ainda não é um time que possa ser competitivo, podemos dizer assim. Então, você não tem aquela segurança de que, olha, vamos, vamos, é, vamos emplacar, Tá, pô, você olha a tabela né ah, vamos placar três vitórias quatro vitórias seguidas não você não tem como a garantir você não tem como garantir isso é há, há, há um equilíbrio de forças muito grande
0: então assim eu, aí para resumir essa coisa eu acho realmente que a maior zebra a maior zebra da rodada foi essa derrota é o Goiás, o Goiás é um time muito fraco Eu já assisti várias partidas Você não imagina esse, esse, esse time do Goiás Ganhando de alguém é, com, com, com um a menos né? Quem dirá do líder do campeonato E acho que o time que mais perdeu Nessa rodada também Com essa zebra foi o o Inter porque tinha uma chance clara de abrir uma distância maior de alguns rivais que vão incomodá-lo, inevitavelmente vão incomodá-lo no decorrer do campeonato, que é Atlético Mineiro e a é Flamengo. O segundo prejudicado para mim, e aí eu já estou dando esse pontapé para a gente entrar na discussão do jogo, o segundo maior prejudicado para mim, talvez seja onde a torcida ficou mais puta, foi o Flamengo. Porque o Flamengo, com o tropeço do Inter, era a possibilidade de... Se não assumir a liderança, chegar no número de pontos do Inter, né? E dividir, compartilhar a liderança ali. E o Flamengo foi até Fortaleza, né? Fez lá. Aliás, foi, foi até Fortaleza, fez um jogo muito, muito abaixo do que vinha jogando nas últimas quatro exibições, né? O time estava muito modificado, né? E muito disso se, se explica por parte da. Da, desse jogo importante que o Flamengo tem no meio de semana pela Libertadores, e o time realmente foi, foi com muitas modificações, né? o Rodrigo Caio não jogou, o Felipe Luiz não jogou, é, o Gerson não jogou, a Arrascaeta nem viajou, o Bruno Henrique como todos sabem está fora né? por lesão e deve voltar agora no meio de semana, então foi um time que não é um time ruim, não estou dizendo que é um time ruim, mas era é um time bastante modificado. Quando eu digo bastante modificado, é bastante modificado, inclusive nas, nas peças onde eles costumam atuar, né? Porque o Everton Ribeiro começou a partida jogando centralizado pelo meio. Então, assim, algumas adaptações foram feitas para poderem para Vitinho e, e Michael entrarem no jogo. Bom, é, é certo que o Flamengo perdeu uma grande oportunidade. Mas o que você achou desse jogo aí, o, o, o Flamengo? Ô, tunais você tá na linha mais ultra radical da torcida, de carai, esse dome tá bem, vai acabar com a minha vida. Como é que tá isso aí, não, meu irmão? Porque a de Detê, você sabe que ela não dorme em serviço.
1: Não, não, porque você analisar o jogo é, inteiro, claro, o Ceará é um time que se organizou muito bem em campo, não é? É, se defendeu muito bem, marcou muito bem o Flamengo ali, é, principalmente. É, no, no meio, não, do, fazendo com que o Flamengo não acertasse o passe em profundidade né, como o Flamengo sempre vinha fazendo aquela tabela né, da, da grande área é, mas o Flamengo ele criou no primeiro tempo chance que poderia até mesmo matar o jogo é, Gabigol perdeu dois gols que o artilheiro do brasileiro, da Libertadores aliás, o artilheiro por dois anos consecutivos do brasileiro, o artilheiro da Libertadores o artilheiro do estadual, por dois anos seguidos, também não deve perder. Ah, um gol de cabeça que um belo cruzamento do Isla, que faltou... Também Aliás, o Isla,
0: tá... Aliás, desculpa só te interromper, Tonai, o Isla todo jogo é um... Aliás, se o Gabigol não perdesse tantos gols dados pelo Isla, ele certo... o Isla já seria um dos maiores garçons desse campeonato. É impressionante. Sim,
1: sim, a assistência do Luiz é, é uma. O cruzamento é uma coisa fenomenal. Né? É, e superando até mesmo aí, se o Gabigol conseguisse aproveitar essa oportunidade. Por exemplo, o Rafinha na lateral direita do Flamengo. Você, com, com certeza você pega, pegando os números, né? Claro, o Cruz já tem muito pouco tempo para a gente poder fazer essa determinada comparação, mas a qualidade técnica é algo que você não tem que discutir. É tão boa quanto. Ah, e o Gabigol perdeu um gol de cabeça que ele não costuma perder. Tá? Ele, na verdade, é o segundo, o segundo jogo que ele perde um gol muito parecido, né? Estando bem posicionado, cabeceando a bola para fora. É, o segundo gol também ele perde é, de uma maneira displicente, podendo cortar até mesmo o zagueiro e bater no campo, né? Ou até mesmo aí calibrar mais né, a sua finalização num chute, né? É, logo de primeira, quando recebe a bola, ah, agora a zaga do Flamengo, ela vem falhando ao longo dos últimos dois, três jogos, aliás, durante o campeonato, mas principalmente aí nos últimos jogos, que é algo que tem que ser corrigido, ah, você tem dois zagueiros que são altos, que é o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, não pode tomar um gol, um, um, um atacante, né, é, aliás, um, um jogador no, no campo de defesa consegue subir no meio de dois zagueiros Isso não existe e o René também, apesar de estar estava indo muito bem na marcação, sendo defensivo tomou o um gol do seu lado a partir dali o Fortaleza ele se organizou ele se fechou e não deixou o Flamengo criar agora o Vitinho foi muito mal o Vitinho ele é, recebeu mil bolas na né, sua ponta esquerda e conseguiu apenas uma finalização aos 30 minutos do segundo tempo. É algo que é muito deficitário, é muito pouco para o que se espera de um atacante ao nível do elenco do Flamengo. É um jogador que realmente vive esses assim lampejos e que é experiente, falta, uma, falta confiança no vitinho ser visível, né? e com jogadas precipitadas que, sinceramente, é... É questionável a presença dele no time titular, mesmo dentro de um sistema de rodízio.
0: É, assim, eu, eu até conversava com você no intervalo do jogo né, ontem é, e falava assim, o Vitinho ele tem, ele tem algumas características que não se encaixam, e eu já disse isso aqui em podcasts anteriores, que não parecem se encaixar e ele também não parece ainda ter conseguido se adaptar ao jogo que o Domingo quer implementar no Flamengo que ele já disse mais de uma vez que é um jogo de um, dois toques na bola. E o Vitinho é um jogador que demora muito para tomar suas decisões em campo. E quando toma, tem errado tecnicamente as decisões. Isso... Ficou muito visível ontem que o Vitinho foi muito acionado, principalmente no primeiro tempo. Mas o problema é que o Michael sofre do mesmo problema, só que talvez com menos intensidade, porque ele foi, de fato, menos acionado ontem. Mas é a mesma coisa. O Michael tem uma dificuldade muito grande de ser objetivo na jogada quando toma decisões. Às vezes toma decisões muito equivocadas e às vezes comete alguns erros técnicos que são também difíceis de, de explicar. Mas a bem da verdade é que nenhum nenhum dos homens ontem da linha de frente do Flamengo jogou muito bem né o, o Gabigol tava muito mal no jogo e o Everton Ribeiro da sua função centralizada ali meio que desapareceu não teve muito impacto da partida entendeu então não não comprometeu teve uma né cara então comprometeu. O que, o que eu senti ontem, o que eu senti ontem de diferença aqui, mas que eu estou dizendo, eu, eu assistindo o jogo do internacional, vendo o jogo também é, é, do Atlético Mineiro, não é uma exclusividade é, do, do não foi uma exclusividade do Flamengo entre esses times é, que que tem jogado com a linha de marcação mais alta, tentando exercer uma marcação-pressão, eu tenho sentido uma queda pesada no, no ritmo de jogo no segundo tempo. É, ontem o, o Galo, o Atlético Mineiro, foi muito devagar. Ontem o, o Atlético... O, o Internacional, mesmo com um a mais, mesmo exercendo pressão, não conseguiu ser um time muito envolvente, de muita troca de passe, de muito de velocidade. Era um time muito mais cadenciado, apesar de ter um jogador a mais. E o Flamengo não exerceu, apesar de não ter feito um primeiro tempo ruim, foi melhor do que o Ceará no primeiro tempo. O Flamengo não tomou grandes sustos no primeiro tempo, o Ceará não chegou a ameaçar. Mas também não, não deu aquele calor que o Flamengo fez, por exemplo, contra o Fluminense, aquela coisa de, porra, não vou deixar o rival jogar. O Flamengo fez isso contra o Fluminense, né? Aquele, a gente falou isso aqui, que aquele placar, por exemplo, de 2x1 de um do Flamengo não refletiu o controle que foi o jogo, né? Então, assim, é, o Flamengo não conseguiu também imprimir esse ritmo, né? Por N fatores, né? Que a gente já mencionou aqui, mas também não conseguiu imprimir esse ritmo é, do desde o início do jogo, apesar do Flamengo ter controlado o jogo através da posse de bola, da cadência, controlou o Ceará em outras formas. O problema todo, Tuna, é que o Flamengo, depois que tomou o gol, o, o primeiro gol, e logo depois tomou o segundo, o Flamengo se desorganiza completamente. Né? Ele inviabiliza qualquer possibilidade de... de... De, de, recu de recuperação dentro da partida. Aí eu acho que o Domi tem alguma parcela de culpa, sim. Não pela escalação do time titular, mas por algumas decisões. Por exemplo, o Vitinho estava muito mal no jogo. Eu acho que ele demorou a tirar de jogo, Vitinho. Né? Aquela coisa que ele tem também de sair empilhando atacantes né? depois que você está com um resultado muito adverso, sem se preocupar como essa bola vai chegar ali ao ataque. Então, chegou o um momento do jogo que se o Ceará fosse um pouco mais efetivo, poderia ter metido mais gol no Flamengo, cara. Então, eu não assim, sei se você... Nenhuma, né? vou... Você pode, talvez, não ser o... não, eu... cara raiz contra o Domi, mas eu acho que ontem ele mexeu mal na equipe. Principalmente eu mexeu, mexeu mal.
1: mal. Eu, não teria... eu... eu não teria entrado com o Vitinho. Eu teria, eu teria entrado com o Diego. Eu acredito que o Diego faria... Uma... faria. É, muito mais jogando a função que o Vitinho jogou ontem né? que era pegar a bola na, na, na ponta esquerda fazer o um cruzamento fazer o, 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 o corte né? para atrair até mesmo o sistema defensivo do Ceará e tocando a bola de primeira né? ah, eu também no segundo tempo não entra, eu não entraria com o Lincoln o Lincoln é um atacante do Flamengo que sinceramente ele é, não digamos que é nulo, né? ele não oferece perigo de gol, tá? E o Gabigol, eu, eu entraria com o Pedro, conforme ele fez, né? no lugar do Michael. Tá? É, eu, eu entraria, porque eu acredito que o Michael é um jogador que, é um jogador de segundo tempo, é um jogador você entrar, ó, vamos ganhar, vamos, precisamos da pressão, a gente precisa abrir a marcação, bichão, vai, entra aí, né, tira um, dois, três, vá para dentro, é, acaba uma falta na entrada da área, é, é, aquele, é, aquele, é o jogador da pressão, né? da correria. Esse, o estilo do Flamengo é o estilo do toque de bola. Tá? É, agora, há algum questionamento também, que a gente tem a gente pode abrir esse debate é, futuramente, se dá de fato para, para que o Gabigol e o Pedro dê para jogar junto, os dois jogarem juntos, né? ou o Gabigol tem que jogar dentro da área ali, paradão, recebendo a bola e aproveitando as oportunidades.
0: É, esse é um bom debate, Eu acho que também é uma das coisas que o Domi vai ter que ver se isso é possível. Claro que os problemas do Flamengo com a volta do Bruno Henrique dão uma amenizada, né? porque um dos problemas é que o, 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 o Domi gosta de jogar no 4-3-3, isso é um fato, ele já deixou isso bem claro e ele está tentando, e as partidas que o Flamengo joga pior são as partidas que o Flamengo vai para um 4-3-3 mais, mais nítido. Né? É, e é uma adaptação, porque o time não jogava no 4-3-3. Né? Jogava pouco no 4-3-3. É, então, assim, é, é, tem certas coisas que você vai ter que ter tempo realmente é para ver se vão funcionar ou não. Bom, vamos seguir aqui. E por último, aí um breve comentário. Então, é que Você ama assistir jogos do, do, do Luxemburgo, do Palmeiras? <risos> Esse empate do Palmeiras aí. O
1: empate foi desastroso, né? O Palmeiras, ele começa até bem no jogo. Né? Ele começa é, sufocando o esporte, né, pra, marcando a saída de bola do esporte. Só que você, só que durante o jogo, o Palmeiras, ele é, aposta do cadenciamento da partida. Né? Ele vira o jogo, jogando com a mais... A filosofia qual é? Você tem que ir para dentro, você tem que fazer dois, você tem que fazer mais um gol, mais dois gols, mais três gols, se for o caso, era um jogo bom para o Palmeiras, para que o Palmeiras pudesse golear o esporte, isso não acontece, o Palmeiras ele, é, vira o jogo, o segundo tempo começa, e o cadenciamento, né, esperando o esporte, né, pra, dentro de um contra-ataque, jogando em casa, e dentro de uma vacilação, o Palmeiras acaba sofrendo o um gol do empate. O Palmeiras, ele, ele, como nós comentamos na semana passada, o Palmeiras é um time que é, ele não passa confiança ao seu torcedor a cada rodada que passa. Ele pode fazer jogos maravilhosos, como ele, ao mesmo tempo, ele pode ser um desastre. Ele pode ganhar jogando muito bem o Corinthians, como jogou né, bem contra o Corinthians, ganhando o jogo por, do, de, por 2 a 0 né? Mas, por exemplo, o um esporte ele decepciona. É um time que é muito instável.
0: É, eu, eu reparei, é, depois de vendo alguns. alguns... É, vídeos aí dos, dos torcedores do Palmeiras, alguns canais né, de youtubers palmeirenses. Às vezes eu acompanho uns debates desse né? Eu peguei ontem, o pessoal tava falando lá do canal Insta Verde, né? Que é um canal palmeirense, e a galera tava lá, putaça, né, cara? Puta, porque assim, é, não é só com o empate, o empate é, por si só é ruim, você tá jogando em casa. Você tem um a mais durante boa parte do jogo, você empata com o esporte, você sabe que você está perdendo pontos preciosos. Mas o problema é a falta de ambição do time. A falta de ambição do time tem machucado muito o torcedor palmeirense. O time não tem aquela gana por ganhar. Não que não tenha a gana por ganhar, mas não tem a Tipo assim, você falou ali, Pô, você tem uma condição ideal para você meter o terceiro, o quarto. O time não busca isso. O time não busca isso. Então assim... Essa campanha que o Palmeiras faz é uma campanha que não vai levar o Palmeiras a lugar nenhum. Essa é uma campanha, o Palmeiras vai navegar por águas tranquilas dentro da competição, mas assim, não dá para disputar o título dessa forma, cara. Não tem como você disputar o título brasileiro dessa forma, é, com tantos empates, perdendo tantos pontos, sem você almejar a vitória a qualquer custo. Né? E, e ontem esse, tipo assim, era uma situação em que se tinha todas as condições para você tentar a vitória. Então às vezes a covardia é bem punida, né cara? É bem punida e assim, é, eu falo isso de perto porque pô, eu acompanhei o trabalho e tenho acompanhado muito principalmente nessa volta que o Luxemburgo teve ao futebol é, e é uma perspectiva muito muito burocrática e pragmática do que tem que ser o resultado num jogo de futebol é isso, se você puder ganhar por um gol só de vantagem você ganha e vamos, e vamos pra dentro e outros são assim Mano Menezes que vai pro Bahia, vai pra fazer isso Bahia, Bahia na minha opinião, dá um passo atrás né? no seu projeto, quando você con con contrata Mano Menezes, com todo o respeito à história do Mano Menezes, quando você contrata o Mano Menezes, você está dizendo o seguinte, assim o, a mim, o meu projeto, que no início do ano era tentar beliscar uma vaga na Libertadores, que fosse na pré-Libertadores, e o, e o Bahia investiu, trouxe Rossi, trouxe Rodriguinho, trouxe outros caras ali para montar um time, tem um bom centroavante, que é o Gilberto. O meu projeto, para para chegar lá, eu tô abrindo mão, eu tô rasgando. E agora eu vou abraçar um projeto seguinte. Vou tentar uma posição de meio de tabela aqui para não correr risco. E isso é Mano Menezes. E o Mano Menezes foi Bahia derrotado pelo atlético de Goianiense. É... E, cara, é isso. Aí eu queria puxar um jogo, antes da gente falar do clássico, a gente encerrar esse assunto do Brasileirão. Eu queria puxar um jogo que é... O Fluminense se deu bem. Jogou muito bem contra o Corinthians, mas um Corinthians também, assim, sem tirar o mérito do Fluminense, ah, lá, o Fluminense controlou que... o jogo, o Fluminense controlou o jogo, é é, tipo assim, até o, até, o, até o final do primeiro tempo, o, o Corinthians mal tinha passado da intermediária do Fluminense, cara, é uma coisa assim, vexatória o, 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 ver o Corinthians jogar, né, o Corinthians jogando o... é uma coisa ridícula, aí o nego achou que, porra, ah, vamos botar o tampão ali, porque de fato o Thiago Nunes destruiu o time, né, destruiu o que o time tinha de bom, e o time agora é um catadão mesmo. Ah, vamos botar o, o Coelho ali que vai resolver. Ele não resolveu. Então, dentro dessa perspectiva é o seguinte, o Fluminense ganha três pontos importantes, né, com dois gols do Nenê, jogando uma boa partida, aproveitando as debilidades de um, um, de um adversário muito fraco, e o Corinthians não tem perspectiva nesse campeonato positiva não. é Está assim, se consolidando uma briga para não cair, cara. E você acha Ih, que, que tem é algum bom. técnico... Nesse momento, para assumir essa, essa batata quente, que é o, Coribata... o Corinthians, é uma batata assando pesada, entendeu?
1: Bom, olha, ouviu os falar em Felipão, ouviu falar em Felipão, né? Será que o Felipão, com aquele jeitão deles, bravejão, depois de praticamente um ano afastado do futebol, conseguiria aí né, desenvolver um trabalho para que o Corinthians não sofra um risco de cair, né? Ganhar ser campeão com esse time do Corinthians é algo que fora de cogitação, mas que pelo menos fique no meio da tabela. Ou um técnico, tá? É, que não tenha bagagem, né? Não tenha até mesmo aí o um, um histórico como com os últimos, os últimos que tiveram que assumiram o Corinthians tiveram. É, essa discussão, a, é, o Corinthians, a Corinthians, o que tem que mudar também né? Não é a questão da comissão técnica, mas é a mentalidade de jogar futebol. Né? É, o carilismo do Corinthians, do Corinthians tem, que ter, tem que ser superado. Tem que ser superado. Não é, é somente uma troca de peças né? é, com um currículo ou não, que vai fazer esse time do Corinthians galgar passos maiores. Não vai. É tem que se mudar a mentalidade futebolística. O futebol do 1x0 é... E fecha a casinha, ele é tá impraticável. Não está não está mais se sustentando no Corinthians vai vai ser a segunda temporada. ano passado foi a mesma coisa.
0: Sim, é isso. Agora, agora com
1: relação com relação ao Fluminense, estou de acordo com você. Jogou muito bem, né? é, dominou o Corinthians, fez três pontos importantes na tabela e se consolidou ali, né, numa disputa para o quinto, sexto lugar, para ir para a pré-Libertadores e Libertadores.
0: Não, é uma vitória importante para o Odair também, porque assim, se o Odair perde para esse Corinthians aí, a pressão, a pressão ia ficar Sim. pesada para o lado dele.
1: Dentro da perspectiva que nós tínhamos o Fluminense, o Fluminense está muito bem no campeonato, assim como o Vasco, mas eu acho que o Vasco, não vamos comentar isso agora, passa mais confiança ao seu torcedor.
0: É, então vamos falar então desse clássico. É, cara, assim. <risos> Vasco 3, o Botafogo 2. Há certas coisas é, que só acontecem com o Botafogo, realmente, cara. O Botafogo ele tá numa sequência. É, ele tá numa sequência, assim, que é uma coisa, assim, impressionante, cara. Eu vou, vou tentar resgatar aqui, ó. O Botafogo tomou um empate. Tava vencendo o jogo, tomou um empate do Corinthians praticamente no último minuto do jogo lá, no finalzinho do jogo. O, o Botafogo vinha ganhando o Atlético Paranaense, também tomou um gol no final. Ainda, ainda cometeu um pênalti, os caras perderam o pênalti, quase perdeu a partida. Contra o Flamengo, deu certo trabalho ao Flamengo, fez um gol no final do jogo e tomou um gol no... O, o, o último lan, literalmente o último lance da partida foi o gol de pênalti do Gabigol. E agora contra o Vasco, é, é assim, toma um gol, empata a partida, começa dominando o jogo no segundo tempo, né no segundo tempo começa dominando o jogo, e aí, cara, toma um gol assim, numa jogada realmente um lançamento muito bom do, do Benítez, o Benítez, você vê a falta que esse cara faz no meio campo do Vasco, né que botou a bola na cabeça do Cano, o Cano cabeceou, o goleiro defendeu, mas o rebote caiu no pé dele Pagou do Cano, cara, e o time desmonta, o time toma um gol e desmonta consegue tomar um segundo gol pro Vasco na saída de bola, cara uma saída de bola errada que o Marcos Júnior, que é um cara lento pra cacete, vem correndo sozinho, chega até a intermediária e rola a bola lá pro, pro Yuri fazer o gol. A partir daí o, o Vasco que faz isso o Vasco é o padrão. Tá na frente recua o time inteiro pra segurar o resultado, isso aí é padrão nos partidos do Vasco. O Botafogo faz o segundo gol e depois cara, aquele lance inacreditável do Babi e aí, que depois perdeu aquele ali, eu falei, cara, não vai mais fazer o gol. Não vai, não tá. Ele não tem mais condição, né? É, é, e assim, eu elogiei aqui alguns podcasts atrás o Marcelo Benevenuto, e assim, o cara fez uma partida desastrosa. O Paulo Autuori ficou putaço, mexeu no time já no primeiro tempo o Calu, que ainda também não está com a melhor condição física, entrou muito bem no, no jogo, assim, não parece ser um cara de, de 35 anos, o cara tem velocidade, tem arrancada, ele fez isso várias vezes pela ponta é, esquerda do ataque do Botafogo, né? inclusive o segundo gol do Botafogo sai de uma jogada toda dele, né? em, que ele, em que ele meio que chuta ali, a bola passa por baixo, ele invade a área, chuta e a bola passa por baixo da... da, da da perna do, do Fernando Miguel por entre as pernas, né, e o Babi vai lá e completa pro fundo do gol então assim, cara, é muito complicado, porque o Botafogo tá no Z4 né? É óbvio que o, o time não pratica um grande futebol, a estratégia do, do Botafogo, em certa medida, é muito similar do Vasco, de se defender bem, de sair nos contra-ataques e de, de apostar em contra-golpes mortais, mas o Botafogo tem um, um histórico muito grande de entregar resultados assim, cara. Estou falando aqui, ó. Se eu, fosse botar pelo, se eu fosse considerar pelo menos Flamengo, é, Atlético Paranaense e e, e Corinthians, seriam três vitórias que o, que o Botafogo deixou claramente escapar. Nós estamos falando de 12, de 12 pontos, cara. Aliás, de 9 pontos. Então, assim, é difícil, cara. Situação difícil do Botafogo na competição.
1: Aí é, Eu não sei se entra a questão é, do psicológico do jogador do, ou até mesmo do time que não consegue ganhar, não consegue ter essa segurança para Segurar o jogo, segurar o placar. Né? É, não sei se o, se o esquema. Se a, a postura do time em campo, jogando contra-ataque, em velocidade, né? é, também é o suficiente para manter os resultados. Né? Só que o Botafogo realmente é um, é um, é um time que não está que não, não sabendo ganhar jogo. Né? Não, não faz partidas é, ruins, ao né? ponto de é, ser uma tragédia, mas não passa também segurança. Não, é um time que é um time que digamos está óbvio, é né, um que, que apresenta um futebol que, olha, é evidente, é né, que vocês já sabem o que o Botafogo vai fazer. Tá? agora, é, é a, a torcida também está pedindo a cabeça do Otávio. Né, é quem, assim, quem, mas ao mesmo tempo os Quem, quem que seria capaz? De fazer com que esse time do Botafogo tenha uma postura melhor em campo, apresente um, uma, um, um outro futebol e consiga ganhar os jogos que não vem ganhando.
0: É, mas a sequência, assim, a sequência do Botafogo, a sequência do Botafogo é muito ruim. Né? São, nos últimos cinco jogos são dois empates, são três empates e duas derrotas, são apenas três pontos é, em 15 disputados. Faz com que o Botafogo esteja nesse momento no Z4. Aí o Júnior Tavares até comentou aqui no, no nosso chat, aqui, per, é, perguntando se a intenção do treinador do Botafogo foi queimar o Honda ou demonstrar a sua insatisfação. Eu acho que tem, assim, eu acho que é mais o segundo, né? Na verdade, o Honda não vinha bem na partida, realmente, mas, cara, não dá para responsabilizar apenas ele. O Honda não vem jogando bem. Mas você não pega um jogador como o Honda e tira por toda a trajetória tira no, no intervalo, pô. Isso aí era questão de 10 minutos o primeiro tempo acabar, você tira o cara no primeiro tempo rolando ainda, o cara fica puto, você gera um mal-estar com, com, com o jogador, você piora um ambiente de trabalho, que já deve estar difícil por conta dos, mal, do, dos péssimos resultados aí. Então acho que o Alto Ori ali foi um pouco assim, é, é, pisou um pouco foi em óbvio. ovos ali, entendeu? Sim. Pisou em ovos e acho Não que, que estragou cura, um pouco né? o processo.
1: É, eu, não assim... tirado, eu não teria tirado Honda. Eu não, tenho, eu não teria tirado Honda. Eu, particularmente, sou conservador nesse ponto. Eu não tiro o cara que, por, que por mais que esteja, que esteja mal na partida, mas que possa de repente ter um lampejo e me apresentar um, um resultado. Né? É, olha, um, é um passe para o gol, por exemplo.
0: Sim, Agora,
1: sim. É, se você tira um jogador, então, um dos principais do seu time, que articula bem a jogada, que faz a distribuição no jogo, aos 35 minutos do, do primeiro tempo ou com 40, você tem que ban saber bancar aquela substituição que você fez e que isso não aconteceu
0: não, e o que que acontece o Botafogo melhora de fato no segundo tempo mas o Botafogo sofre, sofreu do mesmo, dos mesmos apagões contra o Vasco, só que dessa vez contra o Vasco não foi exatamente no final do jogo e que o, o Botafogo tomou um gol na saída da, 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 assim que saiu a bola depois que o Vasco fez o segundo que é o mesmo apagão, que aí a gente tem que avaliar se é a do elenco se é, porque o, o elenco do Botafogo é muito jovem e é por isso que às vezes você tirar um cara mais experiente de campo nessas situações numa partida difícil, não seja melhor melhor opção, porque de fato o olhei do Botafogo é muito jovem, você tem um ataque muito jovem, você tem uma zaiva muito jovem e que não está sabendo manter o, o resultado sob pressão e o Botafogo joga constantemente sob pressão, então se você também não tem o equilíbrio é, é, emocional e técnico para jogar constantemente sendo atacado, você vai começar a entregar os resultados e é isso que o Botafogo vem fazendo no decorrer é, do, dos jogos, agora eu acho que a situação do Alto Ori está bem complicada, eu acho que o Alto chegou naquele momento em que mais um resultado negativo aí é, vai ser difícil de segurar, porque tá, tá ficando indefensável, por exemplo. E tem um elemento da rivalidade. né? O Vasco e o Botafogo se enfrentarão novamente essa semana pela Copa do Brasil. Então, acho que uma derrota agora para o Vasco, do, também na Copa do Brasil, né? e elencos que têm níveis técnicos muito parecidos, é, vai ficar difícil para o cara. Vai ficar bem difícil para o Autuari. A
1: situação é. fica insustentável com derrotas, com resultados que não estão acontecendo por mais que o elenco tenha sua limitação. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho de Santos e São Paulo, que foi o melhor jogo da rodada, né? Foi o melhor jogo do campeonato.
0: É, esse foi um jogão e assim, é, aí, eu te, aí é aí que eu volto a dizer para você, né cara? Como é que, é, como é que as, as pessoas se apegam a certas coisas. Dois técnicos brasileiros, dois times treinados por... Por treinadores brasileiros que colocaram o quê? colocaram seus times para dentro para jogar futebol, cara? Entendeu? Para jogar futebol, Sim. né? E foi um 2 a 2. É jogar
1: futebol é... o tempo inteiro. Não foi inteiro. um 2 a 2. Que, é difícil, fala, fala, que fala, tá, jogo, né? é difícil você dizer que há
0: injustiça nesse jogo, né? Difícil você dizer que há injustiça nesse jogo, né? Pessoal, fala ali, ah, mas o, o Volpe entregou um gol. Se for por essa linha, cada um entregou um gol para um lado. Entendeu? Porque a falha do zagueiro do Santos também no, no, no gol do São Paulo é, é bizarra. Mas o importante não é isso, cara. Você vai reduzir a, a, um bom jogo de futebol, jogado de forma franca, a duas falhas individuais, cara. Entendeu? Então, assim, excelente partida mesmo, que mostra que esse Santos do Cuca e o São Paulo do Fernando Diniz... Não ser aparentemente, não vão ser favas contadas nesse campeonato brasileiro. Eu já acreditava que o Cuca ia, ia dar uma liga ao time do Santos. O Cuca tem muita identificação com o Santos, conhece muito aquele ambiente ali. Agora, cara, eu assim, todo mundo sabe da minha posição. Algumas semanas atrás achei que o trabalho do Diniz era indefensável. Hoje ainda tem muita gente que critica o Diniz. Porque o time não tem muita consistência defensiva, isso é verdade. Mas é, assim já é um trabalho que, do ponto de vista do resultado, você já não pode mais questionar tanto, né, Toné? O que, que você acha aí? Tá, não, sim, esse, eu, esse...
1: Eu, eu, eu tenho essa mesma linha é, de pensamento que é sua com relação ao Diniz. Com tá? é, relação. O, 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 o que, que era o São Paulo? Na, durante a temporada de 2020 antes é, desse, desse número de, de vitórias, de bons resultados que o São Paulo mudou obtendo, essas críticas pesadas, principalmente quando o São Paulo foi eliminado pelo Mirassol, né? Aí é uma discussão até tive com um grande camarada, é, o Agnaldo, acredito que esteja assistindo a gente, é de que algumas, ah, olha só, vocês estão querendo criar uma perspectiva em cima do campeonato paulista. A questão não foi só você é, ser eliminado do Campeonato Paulista, foram as condições pelas qual o São Paulo foi eliminado. A gente já discutiu isso aqui. Né? Você, o São Paulo foi eliminado, né? é, não foi eliminado pelo RB Bragantino. Se bem, e aí as e, a, formando time, e as exibições,
0: né, né Tuna? As exibições, exibições do brasileiro.
1: O que, que o São Paulo apresentou? O São Paulo era um time que não tinha vida. O São Paulo era um time que. Não apresentava nada. Até criava algumas oportunidades. Né? Tinha um bom toque de bola, mas era um time que era vazio dentro, do seu, dentro do seu, da sua posição em campo. Os resultados, obviamente, não estavam acontecendo. Agora, o São Paulo, por exemplo, você tem o Luciano ali na frente, que dá muito mais trabalho. É um jogador muito mais importante é. que o Pato, que foi o Pato, por exemplo. Né? Você tem o Diogo Oliveira ali no seu meio defensivo. Você tem é, o Tietchan voltando a correr. Você tem o um time hoje que é, quer, quer ganhar. É? Ele entende a necessidade da vitória. Olha, vamos fazer um, vamos jogar um futebol da gente da filosofia do dinismo, né? Que é para frente, toque de bola. É? Vamos sair jogando com o goleiro ali na defesa, mas a gente precisa ganhar o jogo. É isso que o São Paulo tomou como, como consciência. Tá? O Cuca, não é? É, eu não acreditava que o Cuca iria conseguir fazer esse bom trabalho que vem realizando o Santos, fazendo o Santos até mesmo aí busque se é, ficar no G4, <cười> por conta dos problemas externos do Santos. O problema a, é, ainda tem essa tese de que não era somente o Jesualdo, eram problemas das dívidas do clube, do desmanche do elenco que o veio ocorrendo, agora o Cuca tem
0: O que ocorreu pesado, pesado, né? o, o Santos perdeu o seu goleiro titular e perdeu seu principal atacante, é né? um desmanche pesado. De verdade, né? É, e exato, todos eles exato. indo para o Atlético Mineiro. Agora, eu vou te dizer uma coisa, Otuna, assim, ponto pro Cuca, né? Porque essa não é a primeira vez que esse Santos do Cuca aqui jogar futebol, fez uma partida muito boa contra o, o, o Flamengo, poderia ter tido sorte melhor, fez dois gols assim, impedidos uhum. ali, mas num detalhe, num detalhe, numa, numa vírgula ali. Né? impedimento é impedimento, essa é a regra eu não vou aqui voltar com esse debate mas é uma coisa que assim, é muito no detalhe é, então assim, eu, eu vou te dizer é, o, o, é, tem esses problemas que você falou mas dali do Santos você vê, que vai, você vê que pode sair bom futebol do Palmeiras de Luxemburgo eu não espero isso do Santos eu espero do Fernando Diniz nesse momento Apesar de ser um pouco reticente, eu espero também. Porque eu acho também essa chacoalhada no ambiente que eles fizeram lá. Porque o São Paulo, vou falar a verdade, o São Paulo estava tratando aquilo lá, só tinha só era um bando de frouxo no, no São Paulo, cara. né? O dirigente frouxo, os técnicos frouxos, conivente com aquilo ali. Aquilo ali estava aparecendo um spa. As pessoas passaram o tempo, porra, Pato, Everton, ficam ali enchendo o saco, não fazem nada. Porra, a partir do momento que os caras deram uma chacoalhada no ambiente, tiraram esses caras, porra, falou Pato, você não quer jogar mais futebol? Porra, irmão, vai lá comentar, vai Ótimo, comentar jogo da Libertadores fazer... lá na, na, na emissora do seu sogro, porra, vai, puta que pariu. Entendeu? Porra, agora sai daqui, cara. Não, é um, você tá atrapalhando. É,
1: é, é, o, é o tipo do jogador
0: que transforma um ambiente tóxico, que faz do amb que o ambiente futebolista. É, porque tóxico. faz picuinha. Porque fica fazendo picuinha, Sim. porque não entra na partida e fica falando, ah, esse treinador é que isso. É, porra, cara. cara é, é o cara que vai atrapalhar, que não, não quer jogar futebol e também não quer ficar no banco. Eu não, cara quero, que...
1: eu não quero, eu não quero o pato, nem de graça no meu time. Não quero. É, por mais que ele esteja. Cri... Por mais crise que ele tenha ter alguma e, tá, e, tem... e ninguém
0: quer porque ele tá sem clube já tem várias semanas aí e não assinou com ninguém cara não assinou com ninguém e assim é, e o e o clube tem que estar tá muito desesperado para acreditar na na, no, na, na na patolândia cara porque não, não vai acontecer Sim. entendeu e é você o Daniel Alves risco, também é você o é Alves também um deu uma cutucada por um retorno baixo então, assim, eu acho que a melhora do São Paulo também tem é, é, como, como uma das consequências aí, aliás, um dos, dos motivos a melhora dos, desse ambiente. Virou um ambiente mais profissional, virou uma coisa mais séria, Sim. com mais rigor, mais exigência. É,
1: cl é, é claro, né? eu acho que é, é, claro, é claro que a gente tem que exigir sempre o um, um ambiente profissional, é, o ser favorável ao diálogo, ou seja, profissionalismo em primeiro lugar é que faltam aí ainda em muitos clubes né? inclusive no Rio de Janeiro mas uma chacoalhada a moda dirigente dos anos 70, dos anos 80 e talvez dos anos 90 não faz mal a ninguém é? É, é pega o Daniel Alves que ah, é, olha, eu, eu, tem muita gente que, tem muitos aqui que estão torcendo contra o São Paulo é, pega o dirigente, pega o Raí né, que é o experiente, que, que é o que faltou eu não sei se de fato isso aconteceu mas vamos lá. Vem cá, Daniel. Olha só, você está aqui de jogar futebol? A gente precisa, a gente tem um time, né? Que a gente pode brigar pelas quatro primeiras posições do brasileiro. Certo? Você, porra, vem aqui com um investimento para ser capitão, para vir como ídolo. Cara, tá? Quem é que tá contra o São Paulo? Quem é que tá contra você? Quem é que tá contra a gente? Vamos dar nomes nos bois? Oh, e aí? Vamos jogar futebol? É isso que tem tá que acontecer, cara. Eu não tem que ficar muito de balela, entendeu? É, picuinha, vazando informação. E com o compato é a mesma coisa. Não estava afim de jogar futebol. Ele não estava fim de jogar futebol há muito tempo. É ah, uma pena. É, pela idade, pela questão, pela qualidade técnica que o mesmo possui. Mas. Mas é, é acontece, o jogo, cara.
0: Acontece, Mas aconteceu com a outros. Aconteceu com outros atacantes, aconteceu com o Adriano Imperador, que em certo momento caiu nesse ostracismo também, por outros motivos na carreira. Mas isso às vezes acontece. É, é, é um que vai ter a sua carreira abreviada de forma melancólica, infelizmente. Sim. Entendeu?
1: Sim. Mas o clássico foi muito bom. O jogo foi o melhor jogo do campeonato brasileiro. E é... o melhor jogo da temporada. Não, 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 na minha opinião, foi um, um jogo muito fraco como você mesmo falou, os dois times procurando o gol, teve, tiveram as falhas individuais, mas é, isso não atrapalhou, não, digamos que influenciou na, na qualidade que os times apresentaram durante o jogo, aliás, foi uma rodada boa, com bons jogos, até o próprio clássico do Rio de Janeiro, o clássico do Rio de Janeiro, entre Botafogo e Vasco, foi um bom jogo, ah, os dois bastante. times ali procurando fazer, fazer jogadas, de ataque, o Botafogo pressionando o Vasco em determinados momentos, o Vasco trocando bem a bola, tanto né? é que fez conseguiu fazer três gols, né? no, no dois gols no segundo tempo
0: e é isso. Vamos para né? vamos, vamos para nossa parte do do, do palpitômetro agora. Palpitômetro é o seguinte, a Libertadores está bombando nós temos um sorte. Hein? Nós temos vários jogos de times brasileiros aqui, e assim, vamos fazer mais ou menos aquele esquema que a gente fez é, na, com, a, com a Champions League. Não é aqui dar placar, é fazer um panorama do jogo, o que, que você acha que pode acontecer nesse jogo, quem vai vencer, quem vai perder, quem tem chance, quais são os brasileiros que têm chance de avançarem. Né, nessa fase da competição Se eu não me engano, se eu não estou enganado Essa vai ser a terceira rodada ainda né, Da fase de grupos Então a fase de grupo vai chegar a metade ainda uhum. é, Então há muita coisa pela frente Mas o panorama de alguns times Aqui no Campeonato Brasileiro Nos dão um indicativo de como eles podem ir é, Na Na Libertadores Bom, estou abrindo a tabela aqui Usando o SofaScore E no dia... Na terça-feira, Tonás, é? já amanhã... Olha que beleza. Nós temos dois brasileiros tá em campo. Jorge Wils tem Bolívia contra o Atlético Paranaense. Que que o que, que você acha que vai dar desse salseiro aí? Empate. É empate, né? Mas eu tô achando que a situação do Atlético Paranaense da Libertadores tá, tá complicada, cara. Tá jogando uma bolinha muito, muito, muito pequena. É, mas... Bom empate eu acho que, que, que é um bom resultado, eu acho que vai dar o Jorge Wilson mas sinceramente, aquilo o Atlético Paranaense que sempre se notabilizou por ser um clube organizado, depois que o Dorival saiu, aquilo tá uma bagunça do cacete, cara, aliás é... o Dorival seria um bom
1: nome pro, pro Corinthians por exemplo,
0: eu acho que sim seria um nome melhor do que Filipão, e que tem mais estofo não tem mais estofo, mas tem estofo entendeu, tem estofo, posso su suportar a pressão
1: Santos
0: e, Santos e Olímpia, do Paraguai.
1: O jogo vai ser na Vila?
0: Vai ser na Vila, Belmiro. Santos? Eu vou, vou ficar com o Santos também. Eu acho que, cara, o Santos está vindo de boas exibições aí. Acho que é um dos times que tem chance real do Brasil de avançar de fase. Aí a gente vai jogando aqui para quarta-feira que também tem alguns jogos interessantes aqui. É, três brasileiros jogam na quarta. Você vê como que tem brasileiro nessa competição, hein? <risos> Internacional e América de Cali. Internacional do CuD joga em Porto Alegre.
1: Internacional.
0: Internacional? Eu vou ficar com o Inter Sim. também. Vou ficar com o Inter também. Bolívar e Palmeiras. Palmeiras fora de casa. Empate. É empate, só pode, só pode ter cara de empate. Essa porra, cara, eu vou botar no empate Mas... também. Cara, eu me recuso a caralho. Cara, você correr,
1: Time, de Time de Luxemburgo é empate.
0: É empate, cara, eu me recuso a acreditar que o Palmeiras vai perder pro Bolívar, mas é difícil de acreditar que esse time... Que... Vamos ver, cara, esse é até um jogo que eu tô curioso pra acompanhar, eu acho que vai ser, inclusive, o jogo que eu vou ver é, das nove e meia vai ser esse Bolívar e Palmeiras aqui, porque realmente eu quero ver qual é a postura que o Palmeiras vai adotar. E tem um outro também de um time que nós não falamos hoje, mas que vem jogando mal pra cacete, que é a Universidade Católica e o Grêmio, Grêmio fora de casa.
1: O Universidade Católica e o Grêmio? É. Universidade Católica.
0: Rapaz, eu acho que eu vou, vou, eu vou colocar o um empate aqui também. Isso aqui vai ficar tudo registrado que semana que vem nós vamos repassar esse resultado aqui. Eu vou, 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 vou colocar o um empate. que tá me um cara de empate. Esse time do, 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 do Grêmio agora só joga só joga na retranca, cara. E aí no dia 17 aí no dia 17 dia
1: do meu, dia do meu
0: aniversário Dia do aniversário do nosso glorioso Tunai, na quinta-feira, tem dois times brasileiros em campo, em horários distintos. Esse que eu acho que vai ser, que é o jogo que eu quero ver, infelizmente ele tá caindo no jogo, no horário do jogo do Vasco contra o Botafogo, então tem que ver como é que eu vou administrar isso, São Paulo e River Plate, cara, São Paulo vai fazer esse jogo em São Paulo, sete da noite, pô, isso é um jogão, hein, cara.
1: Um jogaço, né? Duas. ou oh, que peso ter esse jogo, cara! É um. Oh, um jogo é que... lá, duas camisas. Não, sim, sim, sim. Que pena sem torcida, né? Uma pena. Né? Enfim, é necessário no momento que nós estamos vivendo, claro. Mas é uma pena, né? É um jogo que eu, se eu estivesse em São Paulo, e se eu estivesse com, com. Claro, né? com a bala na agulha, eu... eu ia assistir, mesmo não sendo São Paulino, mesmo não torcendo pro River, eu ia, pra, eu ia pra assistir o futebol, eu aposto no empate nesse jogo
0: eu vou cara, eu vou, aqui eu vou respeitar o, o River e vou, vou apostar no River Plate não muito convicto, porque acho que isso pode dar um empate realmente mas se eu tiver que escolher um resultado eu vou, vou botar uma botar um voto de confiança aqui no River e por último às nove da noite né? O último brasileiro que vai entrar em campo nessa rodada da, da Libertadores. O Independente Del Vale contra o Flamengo. Flamengo jogando fora de casa e na temida altitude. Agora eu quero Jogo ver. Jogadoríssimo,
1: né? hein? Jogadoríssimo. Agora hein? eu quero ver.
0: Independente é meu, mesmo... Del Valle Independente Vale, que diga-se de passagem, Tunay Hoje é um dos melhores times da América do Sul jogando aí, cara. Não é brincadeira, Sim. não.
1: Eu eu acredito que o Flamengo consiga arrancar um empate. Né? Dia do meu aniversário, o Flamengo não perde. Mas... Olha aí. O Flamengo um empate. Não, não perde. Mas eu acredito que no empate. São duas equipes que é, se conhecem. Né? Jogaram esse ano pela final da Recopa. O é, é, Flamengo conseguiu, é claro. Foi também em outro momento. A né? gente não estava na pandemia. É, nós até mesmo empatamos o jogo lá um jogo até duro. Né? Não poderia ter ganho se não fosse os erros de arbitragem. É, aqui o Flamengo engoliu o Dependente Del Valle. Mas é, a proposta do Dependente Del Valle, nós já até conversamos aqui. É... Olha, é uma proposta que agrada a gente. Agrada o bom amante do futebol. É né? um time que joga para frente, que joga leve. Aí o Flamengo é um time que está cadenciando o jogo. Tá, cada dia, cada semana que passa, bem desenvolvendo um bom futebol. Eu não conseguir empatar esse jogo lá, que não seria ruim para o Flamengo, não.
0: É, o Flamengo já vem de duas vitórias. Um empate nessas condições, na altitude, é, é, numa situação que o time está fisicamente num momento questionado, seria um excelente resultado. Principalmente que o, o, o Flamengo vem de duas vitórias. Então, se você faz sete pontos em três jogos na Libertadores, você está tranquilo. Entendeu? Você está bem tranquilo. Só você não cagar no pau no, na, na em casa aqui que você vai. Mas olha, eu, eu,
1: eu vocês em casa.
0: Eu vou, eu vou, vou fazer o seguinte, eu tenho que escolher. Eu vou, não é torcida de Vascaíno, mas eu acho que vai dar Independente de vale Acho que a situação no Flamengo física está bem difícil para jogar contra um time que Está muito habituado àquele espaço ali para jogar na altitude. Isso é uma coisa que não é nova para o time do Flamengo, mas é um pouco no, nova assim para o nome é nova para aquela comissão técnica ali. Não sei, acho que tem muitas, muitas coisas adversas, e, e deixo claro aqui, é, o Flamengo pode até vencer essa partida. Mas qualquer mas qualquer resultado a partir do empate do Flamengo é um excelente resultado assim, eu concordo, concordo nisso com o Tunay, cara. aí é claro né? o, o flamenguista nunca está satisfeito mas, cara, mas, é, mas é um bom resultado se o Flamengo empatar lá nessas circunstâncias já vem de doentor é um excelente resultado Tunai? para a gente ir fechando bom. o nosso podcast esse é o último assunto aqui que a gente não poderia deixar de passar batido é, e que a gente já mencionou e já nos posicionamos contrariamente a esse tipo de atitude não só no, no futebol como na sociedade que é o caso é, do de racismo que o Neymar sofreu né e, e acho que o Neymar não tem recebido né infelizmente toda a solidariedade que merece receber por esse episódio absurdo justamente porque é o um Neymar que é uma figura bastante controversa e que gera muita simpatia em uns, mas muita antipatia em outros. Mas um caso de racismo tão descarado como esse está acima, né, cara? De qualquer picuinha, se você simpatiza ou não. Qualquer pode, discussão.
1: A gente pode ter divergência, né, como eu tenho com o Neymar, a gente pode discordar de alguns posicionamentos com o Neymar, mas são posicionamentos que ele mesmo possui, é, pela sua falta de formação, né, cara? Pela, pela, pela ignorância, né? Que havia, muitos também é, acabam, digamos que, pegando pesado, sem, uma, sem ter mesmo ter uma leitura do que é a formação de um jogador de futebol no Brasil. Né? É, o Namara, infelizmente, acaba se destacando por ser um craque, por ser um jogador de nível internacional, em qualquer posicionamento dele dá repercussão. Mas racismo tem que ser combatido, não pode ser tolerado dentro de campo, fora de campo, né, nas universidades nas escolas nas praças, nas ruas em qualquer lugar nós temos que ser solidários sim ah, mas o Neymar em 2010 ele não se reconheceu como negro, o Neymar é um menino ignorante, porra, o Neymar é um menino que não teve a formação escolar, nem né, acadêmica que eu tive como, como, como você pode até discordar de mim quem estiver assistindo né? é como 90% por exemplo dos negros não estou chamando 90% dos negros de ignorante aqui tá, no país mas que não se reconhecem tá, como negros é, por baixo que o Brasil seja um, um país majoritariamente negro miscigenado né? pela falta de estudo pela questão pela, pela do conhecimento o Neymar é o reflexo disso né? E é importante e... a gente abrir essa discussão, é importante a gente combater, a gente se solidarizar, porque já chega, né? já basta, né? o pensamento retrógrado, o pensamento mesquinho, né? e, e é injustificado.
0: É não, é, assim, é, é prestar aqui a nossa solidariedade ao Neymar, Dizer que nós repudiamos qualquer tipo de atitude racista. Somos solidários a você e a sua denúncia, Neymar. Porque é, não importa a sua ideologia, não importa o que você pensa sobre a sociedade sobre a política. O racismo está anterior a tudo isso. Tá, 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 é pior do que tudo isso. Porque o racismo retoma as, as, piores, as piores épocas da sociedade as piores épocas da humanidade porque remonta ao período da escravidão remonta ao período da submissão de uma raça por meio da violência, da escravidão à outra então assim, isso está acima repudiar o racismo é você repudiar que esses pensamentos extremamente nefastos para a sociedade se reproduzam então é, solidariedade ao Neymar e dizer, inclusive, que muito provavelmente essas denúncias não estão sendo levadas a sério, por, inclusive por parte da Federação Francesa, porque vem do Neymar, né, que já é uma figura que se envolveu em confusão com o torcedor, que já se envolveu com outras polêmicas e a Federação Francesa não está levando essa, essa, essa denúncia a sério. Então existe pouquíssima comoção com esse caso. Né? inclusive lá na França FIFA as pessoas estão
1: achando, FIFA não, é, pintura pessoas pintura. achando não, não. que isso
0: é mais uma picuinha do Neymar e, e denúncia de racismo tem que ser apurada, tem que ser levada a sério né? isso não é brincadeira né? então fica aqui registrado a nossa solidariedade e o nosso repúdio a esse tipo de, de manifestação Tunay, está chegando ao fim o episódio 13 do Além da Arquibancada eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou aqui mais esse episódio semana que vem nós estamos de volta com mais debates sobre futebol manda o seu abraço a galera aí tunai, que a gente vai se despedindo aqui
1: um abraço para quem assistiu a gente e que está assistindo durante a semana também compartilha aí o nosso conteúdo né? estamos no Facebook estamos no Instagram estamos no Twitter e também no Spotify Beleza? O Alê da Arquibancada é... tem aí. Cara, o objetivo de levar o debate futebolístico para de... a gente como a gente, né?
0: Eu estava é merecendo Eu até a medo. cerveja gelada. <risos> tava merecendo. <risos> Mas semana que vem a é. gente vai providenciar no isso. Episódio 20, no,
1: ep... no episódio 20, a gente providencia e tomou um ao vivo com a galera.
0: Falou, rapaziada. Grande abraço aí. Tamo junto.